0: Zital, Karneval, drei ganz heiße Eisen. Wer redet, ist nicht tot. Ich auch nicht. Außer Ich da erst recht nicht. Also kann ich kann nicht wirklich nicht. Habe ich auch ja nur einmal gesehen. Willkommen zur Sendung, in der der Tobi und der Holgi sich zusammensetzen und ihre Realitäten abgleichen. Dem sogenannten Realitätsabgleich mit dem Tobi. Äh, und den Da hast du aber auch ein bisschen gebraucht. War das jetzt wieder fies mit der Musik eigentlich? Nee, ich habe ah, nur gerade
1: äh, mich gefreut, dass sie wieder doch schon uns bekommen hat. Oh, wir haben schon uns Ach herrlich.
0: Ach, danke, vielen Dank, vale. Ich frage mich immer, ob er Vale oder Wale heißt. Rettet die Wale. Rettet die vale. <lacht> Rettet
1: vale. Rettet den Vale.
0: Rettet den Whale. Ja, moin. Pff, moin, mein wie Auto. Wie uns denn heute? Mir, mir geht's schlecht. Ich glaube, ich kriege oh. gerade Erkältung. Also ich bin heute Morgen mit äh, dicker Nase und belegter Stimme aufgewacht und finde das überhaupt nicht, ähm, ich finde das überhaupt nicht nicht wünschenswert, ich billige das nicht, nee. weil das ist irgendwie, wenn es draußen warm ist, ist es immer doppelt eklig, wenn man, wenn ja, man so eine absolut, hat, ja. zumal das bei mir ja gerne mit Fieber einhergeht und ich jetzt äh, ein bisschen Wammel habe, dass ich dann irgendwie jetzt auch noch Fieber kriege im Laufe des Tages und dann erstmal die nächsten drei Tage flach liege. Ähm, ja. Außerdem steht mein Auto seit einer Woche in der Werkstatt und da muss äh, total viel gemacht werden. Und das wird hm? richtig teuer. Ja. Also richtig teuer, vierstellig. Richtig ja. für ein Auto, weißt du? Echt, ey, wie bescheuert kann man eigentlich sein, 1000 Euro für Reparaturen an einem Auto auszugeben. Ja, wenn man, in der,
1: doch billiger, Neues zu kaufen, wenn man in der Stadt
0: wohnt. Ne? Ja. Ich mein, ich wohne halt in der Stadt, ich brauche ja. eigentlich kein Auto, aber ich habe nur, weil ich so so, so, eine, so ein, so ein Landei bin, oder zumindest auf dem Land sozialisiert wurde, ist das so tief in meinem in meinem Kopf drin, dass ein Auto zu haben Normalität sei, dass ich es nicht schaffe, mich von diesem Ding zu trennen. Das kotzt das mich ist, an. Auch
1: das ist einfach. Ich, ja. bin, ich bin ja auch ein Landei. Ja, bin hier Speckgüttel, Hamburg, äh, aufgewachsen und ähm, ich, ich fand das natürlich auch geil, ne? dann mit 18 irgendwie ein Auto zu haben und dann irgendwie hier rumfahren zu können und so zu, zur Schule zu fahren, wo man sonst auch mit dem Fahrrad hinfahren könnte oder mit dem Bus, ne? konnte man damit zur Schule hinfahren und hier auf dem Land braucht man eben auch ein Auto. ist die Frage, ob jede Familie hier auf dem Lande die irgendwie Zwei, drei Führerscheine in der
0: Familie hat dann auch zwei oder drei Autos braucht. Das äh, wage ich mal zu bezweifeln. Wir haben ein Auto hier. Das ist ja ohnehin, also ja. ich, als, als ich jung war, also so, ne, so 18 und selber gefahren bin und sowas, da, da war es eigentlich nochmal, dass jeder ein eigenes Auto hat. Also es war schon eher seltsam, dass in unserer Familie mit drei Menschen nur zwei Autos vorhanden waren. Ja, ja, ja. Nee, und ähm, so bin ich auch sozialisiert, absolut. Ja. Ähm,
1: und als ich in Hamburg gezogen bin, hatte ich halt erstmal dann kein Auto. und Beziehungsweise zuerst hatte ich sogar noch ein Auto und das habe ich dann irgendwann einfach vertickt, weil gab halt keinen Grund. Ich hatte ein Semesterticket, ich konnte Öffis fahren ähm, und ich bin dann auch irgendwann gerne zu Fuß gegangen. Das habe ich mir sowieso jetzt noch viel mehr angewöhnt, seit ich nicht mehr Ingress spiele. Also seit ich Ingress gespielt habe, bin ich immer mehr zu Fuß gegangen. Dann aber immer mit starrem Blick auf das Handy. Also und jetzt jetzt spiele ich halt kein Ingress mehr, weil mein Handy da, dafür zu kaputt ist mit seinem Display. Ähm, und ich gehe halt immer noch zu Fuß. Also das habe ich mir äh, richtig angewöhnt, morgens irgendwie nicht mehr die zwei Stationen U-Bahn zu fahren zum Gänsemarkt, sondern zu Fuß zu latschen oder ein Fahrrad zu nehmen, so ein Stadtrad oder so. Das ist das ist schon ganz cool. Nee, Und ich habe dann, äh, als ich in Hamburg gelebt habe, ich habe elf Jahre in Hamburg gewohnt und äh, davon hatte ich, ah, die letzten fünf Jahre habe ich ja mit meiner Frau zusammen gewohnt, oder sechs, ich weiß es nicht mehr, ähm, da hatten wir ein Auto, also sie hatte ein Auto, aber ich hatte da halt, ich habe mir irgendwann mal so Carsharing-mäßig mit einem guten Kumpel eins geteilt, da sind wir dann zu so einem äh, Billig-Auto-Höker gegangen ja. und haben uns einen, einen alten Passat, so ein Passat-Kombi in schwarz, ja, mit der äh,
0: Rolle lackiert, ne? so bluesmobil so, Nee, irgendwie. ja,
1: nee, das nicht. Der, der war schon schick lackiert, aber so 90er-Jahre-Modell. Also 92 war der, glaube ich. Ähm, und das war halt, ja, 99 oder so. Das Der war halt dann schon sieben Jahre alt, hat schon ordentlich Kilometer runter. Und naja, da haben wir uns so spaßmäßig, haben uns den gekauft, geteilt. Er hatte irgendwie ein bisschen mehr Kohle gehabt, hat ein bisschen mehr draufgelegt und, ähm, oder mir was geliehen, besser gesagt. Und dann haben wir den halt immer ja, hin und her geparkt an beiden Schlüssel und sind dann damit immer rumgegurkt. Mit der ist, Idee, dann kann man eben auch mal an die Ostsee fahren oder sowas machen, aber, ja, aber der gebraucht Witz ist,
0: haben ihn beide nicht. Eben, das ist halt auch der Witz. Also ich habe, ne, ich sitze jetzt hier so und und denke mir, ha, eigentlich, ne, ich, hab, ich, ich jammer ja mal rum, dass ich eigentlich gerne noch ein zweit brompton folding bike hätte. Ne? <lacht> der Witz an der Sache ist, das, was mein Auto kostet, nur damit es da steht, also nur damit es da steht und ich die Erlaubnis habe, also, ne, also mhm. staatlicherseits Zulassung. Zulassung, also Steuern Versicherung. Ja. Steuer, Versicherung. Steuerversicherung, Reparaturen. Ähm, nur dass es da steht, dass ich also theoretisch damit fahren könnte, also damit fahren darf, Könntest kostet zwei mich. Brompton -Bikes? Nee, ja. aber kostet mich jedes Jahr ein Brompton. Ja? Das kostet mich halt jedes Jahr das Brompton, was ich gerne als Zweitbrompton hätte und zwar fast auf den Euro genau ja also das ist, das ist irgendwie ich, ich, ich sitze jetzt hier also also ich habe jetzt noch nie so viel an Reparaturen reingeschickt der ist jetzt auch neun Jahre alt ne da geht es ja, dann das Ding. da geht dann los ja kriegst ja nichts für wenn die Karre nicht, nicht ja, in Ordnung du ist oder nee das ich, ich? repariere das jetzt erstmal ähm, ich brauche das demnächst auch tatsächlich nochmal äh, für für auch eine längere Strecke also irgendwie 2000 Kilometer oder sowas ähm, also ich repariere das jetzt erstmal und äh, dann würde ich es gegebenenfalls verkaufen, Also ich, aber ich schaffe das nicht. Das ist eigentlich das, was mich so ärgert. Ich sitze hier, ja. ich bin ja nur wirklich, ich, zumindest bemühe ich mich irgendwie vernunftgesteuert in meine <lacht> Entscheidungen zu treffen. Ich sitze hier und schreibe mir das so auf, Irgendwie ne? 1000, 1000 Euro jetzt die Reparaturen, lass es 800 oder 1200 sein, weiß ich jetzt auch nicht, ähm, werde ich dann die Tage erfahren. Äh, guck dann, weißt du, ich zahle halt allein 340 Euro Versicherung jedes halbe Jahr. Hm? Weil du
1: hast es geschafft, äh, mit dem Rauchen aufzuhören und du, du, du schaffst es sogar, andere Leute dazu zu bringen, mit dem auf, Rauchen
0: aufzuhören. Mit dem Raufen. Ja, ra ra <lacht> genau. Hört auf zu raufen. <lacht> <lacht> raufen ist schlecht für die raufen Gesundheit. Ist, raufen gefährdet die Gesundheit. Raufen gefährdet das Kind, äh, ihr Kind äh, während Schon der Schwangerschaft. während der Schwangerschaft, ja, genau. <lacht> raufen macht schlechte Zähne und miese Haut. Ja. Nee, aber ey, das nervt so. Mich nervt das. 340, ich könnte mir alleine für das, was ich im Jahr an Steuer und Versicherung zahle, könnte ich mir eine Jahreskarte kaufen, für A, B und C, also für die die große Jahreskarte mhm. für Berlin, wo ich dann auch noch nach Brandenburg rausfahren kann. Ist weil Potsdam ich, mit drin? Ja, ja, Potsdam, also die Station, zu der ich fahren muss, haben sie irgendwann, ich glaube, um die Jahrtausendwende herum, einfach mal in Zone C verlegt, weil sie festgestellt haben, dass da total viele Leute hin müssen, weil da nämlich die Uni ist. Ja, und der Rundfunk mhm. Berlin Brandenburg. Ja. Äh, und noch irgendwie, so ein paar andere Firmen haben sie sich gedacht, och, dann machen wir daraus jetzt mal, das war halt immer Zone B, also ABC haben wir ja. Du hast halt immer mit einer also AB. Also sie haben es weiter rausgelegt. Sie haben nee, sie haben die, sie haben C weiter reingelegt. Also, also ja, oder weiter Die raus. Station weiter raus. Die ja, genau. Zone weiter rein, ja. Also du konntest halt immer mit einer ja. AB-Fahrkarte fahren. Irgendwann haben sie halt gesagt, nö, das ist jetzt C, ihr zahlt jetzt einfach mal mehr. Super. Total assi. Ja, <lacht> so, ja, so richtig ja. asozial halt. Naja, kostet irgendwie, ich weiß gar nicht, was die große Karte kostet. Also der RBB kriegt es leider nicht auf die Reihe, ordentliche Jobtickets Job anzubieten. Darum ist es sehr, sehr teuer immer noch. Ich glaube so 900 oder sowas Euro kostet es dann im Jahr. Aber dafür hast du halt wirklich diesen ganzen Großraum, also kannst du auch wirklich weit nach Norden, Osten, Süden, Westen rausfahren und sowas. Mhm. Das heißt, alleine für das, was ich an Steuer und Versicherung bezahle, da habe ich noch nicht Reparaturen und Benzin und Tickets, weil ich dann doch mal wieder falsch geparkt habe und so. Das ist da alles nur. Nicht. Allein von Steuer und Versicherung kann ich mir eine Jahreskarte kaufen. Ja, und jetzt von dieser Reparatur, da würde ich dann halt noch ein bisschen was drauflegen und mir das Zweitbrompton holen, mit dem ich dann mit meiner Jahreskarte durch die Gegend und ich kriegs trotzdem nicht auf die Reihe. Ich könnte so kotzen über meine wenn eigene den Auto do brauchst, dann
1: kannst du immer noch Car2Go oder, oder DriveNow oder was auch immer machen. Car2Go,
0: DriveNow äh, für, für kurzfristig, dann habe ich noch Flinkster, da kann man auch mal für ein bisschen längerfristig, also wenn du mal einen halben Tag ein Auto brauchst. Oder du gehst halt zu Sixt, das geht halt genau, auch. Ja. Weil dieses, ja, dann kann man aber mal spontan an die Ostsee fahren. ja, machen wir aber nicht. <lacht> Wir fahren halt nie spontan an die Ostsee. Wir und fahren wenn, wir dann
1: gehst du zu Six und nimmst dir ein Auto. Und
0: ja, vor allen Dingen, ich, ich weiß ja in der Regel, weiß ich ja dienstags. Ich weiß doch dienstags, ob wir Samstags an die Ostsee fahren. Da reserviere ich mir sogar ein Auto und krieg's noch billiger, weil ich drei Tage vorher komme. Und
1: es vielleicht sogar. Ich wollte schon immer mal bei kannst Six kannst oder so. holen und ja. So. Ja. Äh, irgendwie irgendwie ein, ein geiles, schnelles Sportauto. <lacht> Weil ich das noch nie gehabt habe. Also ich bin halt noch nie in einem Z4 oder genau. SL oder ja. oder was weiß ich was für eine Karre gefahren. Ich weiß auch gar nicht, ich, ich würde sowas auch nie haben wollen. Ich meine, ja, vielleicht doch. Ich weiß es nicht, aber es ist halt so... Braucht man nicht, brauche ich nicht, kann ich mir nicht leisten, ist auch egal. Trotzdem wäre es mal interessant, so ein Ding zu fahren.
0: und ja, Was mich am meisten ärgert an dieser ganzen Sache ist, das ist ja ist ja ein schöner Luxus eigentlich auch so ein Auto zu haben. Ne? Du kannst jederzeit einsteigen, mal irgendwo hinfahren und so. Es ist, ist, ist nett, macht Spaß. irgendwie Also man ist halt ein Luxusartikel. Und dann ein Ford Fiesta. Hallo, ich bin habe ein Auto, das ich nicht wirklich brauche, und dann ist es ausgerechnet ein Ford Fiesta, das und nicht, nicht irgendwie, und nicht irgendwie was Geiles, so ein alter Benz, oder so, weißt du, so, so ein schöner 124er, weil ist doch scheißegal, welche Karre rumsteht, kommt doch darauf an, dass wenn du dann mal damit fährst, obwohl du nicht musst, dass es wenigstens maximal Spaß macht. Mhm. Meins ist maximal vernünftig, weil es verbraucht nur fünf Liter Diesel auf 100 Kilometer. Auch das noch. Was?
1: Ja, ich meine, also es ist halt gut. toll, ne? Also hat ich
0: oder ein Cabrio, ja. irgendwas, weißt du, irgendwas Geiles. Wenn man es schon nicht braucht, dann lass es doch wenigstens was Cooles sein. Ich könnte so, ich krieg gerade die Krise hier. Teul, ich mach, ich mach es. Will jemand einen Fiesta Turbo Diesel kaufen, wird gerade in Ordnung gebracht, kriegt Verbraucht sogar einen neuen auch nur Liter. Genau, kriegt sogar einen neuen Zahnriemen. Das heißt, der ist locker gut für die nächsten 80.000, Hat 120.000 auf der Uhr, ja. Der Fahrersitz ist ein bisschen durchgesessen. Hast du mal so. auf
1: äh, Autoscout24 oder wie die Seiten heißen, mobile.de geguckt, was für, für für wie viel die Dinger gehen?
0: Nee, muss ich mal machen. Wahrscheinlich 2000 das, Euro oder sowas. Meine
1: Mutter hat ja letztes Jahr das Auto gewechselt. Die hatte einen alten Safira mit Erdgasantrieb. Oh, schön. Ähm, und das ist natürlich geil. Mit Erdgas äh,
0: zahlt sie halt nichts. Ja, ja, mein also. Traum ist halt ein 124er mit Erdgas. Das hätte was, ich halt Im Ein alter, alter Mercedes. Ja. Bis 1900, ich glaube 97 sind die gebaut worden. Hm. Ja, ähm, und dann wollte sie halt irgendwann umsteigen,
1: weil die Reparaturen zu teuer geworden sind. Und, mhm. ähm, der hatte auch, weiß ich nicht, 200.000 runter oder so. Keine Ahnung. Ähm, und da gucke ich immer als erstes so, okay, was kriegt man denn für den Wagen noch? Natürlich sagen die Händler einem, oder die, wenn du den Wagen bei einem Händler verkaufst. und. Er macht Schwacke, das ist immer ein bisschen weniger als Schwacke du. und ein bisschen drunter, weil er muss ja auch noch irgendwie was dran verdienen können, wenn er ihn dann wieder verkauft. Ja. Möglicherweise gibt er dir ein bisschen mehr im Sinne von, wenn du mir dann auch einen abkaufst. Ne? Das macht dann er ja auch, aber kriegst das... Kriegst du halt Rabatt. Genau, so, aber das sehe ich halt nicht dann ist, ein. <lacht> dann ist das, das Auto, was man ihm dazu gibt zu dem Geld, halt noch irgendwie Rabattverhandlungsmasse. Aber... Ähm, Tja, also am günstigsten ist wahrscheinlich immer, wenn man das, das bestehende Auto privat verkauft, kriegt man dann einen Ticken mehr als das, was man an Rabatt ja. raushandeln kann. Ja, ja, ja.
0: Ja. Ich gucke gerade bei mobile.de, ja. was denn mein Auto hier irgendwie... Aber <lacht> das gibt es dann gar nicht. Fiesta 2005... Live-Internet-Bedienungsgeräusche. Live-Internet-Bedienungsgeräusche. Oh, klick, 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 <lacht> so klick, 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 klick. Es gibt ja immer diese... Äh, okay, diese mein Auto gibt es nicht. Das wird nicht gebraucht verkauft. Ist klick die Irre. Ja, das wird mein Auto nicht gebraucht. Nicht. Das darf doch gar nicht wahr sein. Das ist doch dann ein, ein Alleinstellungsmerkmal. Genau. Nur hier. <lacht> <lacht> das ist ja verrückt hier. Hm. Naja. Ja. Naja. Pech gehabt Ja,
1: komisches Wetter irgendwie. ne? Ich bin äh, heute Morgen schon zweimal draußen gewesen. Einmal bin ich äh, mit dem Fahrrad nach Sprötze gefahren zur Schule. Ich dachte, es heißt Sprötze. Ja, stimmt. Das habe ich dir beigebracht. Mhm. Aber du fandst Sprötze immer so lustig. Das ja, eben doch. Hast, ja. Hast ja so gesagt. Ich, als, und, als ich
0: dann von vom frittieren wegfuhr, sah ich Sprötze, also Sprötze und dachte, heißt das nicht Sprötze? <lacht> <lacht> ja, äh, und,
1: und war bei der, bei der Schulleitung, der Grundschule. Ähm, das Und waren, hast den mal richtig eingeschenkt? Ich habe mich sehr gut mit der Frau unterhalten. Das war ganz äh, ganz aufschlussreich. Ich habe zum ersten Mal irgendwie so einen Termin äh, bei der Schulleitung gehabt. Also aus, außer natürlich, als ich noch äh, selber Schüler war. Und jetzt ist halt meine große, vierte Klasse, die kommt da gerade raus aus der Grundschule. Und meine Kleine ist, wird jetzt nächstes Schuljahr eingeschult. Und dann dachte ich, es gab noch so einen akuten Anlass, der allerdings jetzt auch schon wieder einen Monat her ist. hatte ich nach einem Termin gefragt. Das geht per E-Mail nicht. Da steht zwar eine E-Mail-Adresse auf der Webseite. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Ist irgendwie verloren. Keine Ahnung. Ah, ist ja auch nicht schlimm. Äh, Dorfschule. <lacht> ähm, habe hab, hab sie dann nochmal persönlich angesprochen. Und dann habe ich halt einen Termin bekommen und habe jetzt äh, zum ersten Mal dann äh, mit ihr darüber gesprochen äh, wie das so was so meine Wünsche sind für's, für äh, das nächste Kind das hat durch die Schule geschleistert und Es war sehr gut also es, ich fühlte mich dort äh, verstanden und wertgeschätzt das war ganz ähm, überraschend ich meine ich sind ja auch alles Pädagogik Absolventen insofern was be was besprichst du mit denen denn eigentlich ja das Detail glaube ich kann ich jetzt nicht ach so erwähnen. so aber es ging halt um die Situation an der Schule, äh, die Grundschule Sprötze Trälde ist ja so zweigeteilt. Die
0: Grundschule Sprötze Spröze ist es immer Sprötze Trälde. Spröze -Trälde. <lacht> <lacht> ähm,
1: und ja, meine Kinder müssen halt auf den Zweig Trelde gehen. Ähm, ansonsten müssten wir sie halt privat ähm, Fördern. Der Bus von Karkensdorf fährt halt nur nach Trelde. Mhm. Das heißt, und weil meine Frau arbeitet äh, vormittags von 8 bis 1 meistens, haben wir halt keine Möglichkeit, die Kinder irgendwo anders hinzubringen. Also es gibt Eltern in, in Karkensdorf, die bringen ihre Kinder nach Todlüsing äh, auf die Schule oder nach, nach Sprötze halt oder, oder sonst wohin. Können wir halt nicht. So, weil keine Zeit. Mhm. Ähm, und ja, das ist halt, wenn man, wenn man so keine Wahl hat, dann muss man dem, sich dem Schicksal natürlich auch irgendwie ergeben. Und es ist auch nicht wirklich schlimm, da die Kinder nach,
0: nach Trelde auf die Schule zu schicken. Die, die werden ja hinterher trotzdem was. <lacht> Aber, ähm. Alle Kinder werden hinterher was. Das ist übrigens auch so ein Ding, ne? Also. Eltern, hast du das eigentlich auch? Oder ist das nur in bestimmten, weiß ich nicht, in bestimmten Fällen so, dass Eltern immer Schiss haben, dass ihre Kinder, irgendwie dumm werden. dumm werden oder nix werden oder auf, auf die auf die Realschule kommen oder so. gibt's das eigentlich so eine, so eine Sorge? Also in der Zeitung liest liest man das ja recht häufig. Äh, man macht sich ununterbrochen Sorgen um die Zukunft der Kinder. Natürlich,
1: äh, das, das ist so als Eltern. Also ich glaube, wenn man das nicht hat als Elternteil, dann man muss, man, Psychopath. muss man mal in sich reinschauen, was denn da eigentlich so an Gefühlen hm. für die Kinder da ist. Es ist nicht, also das darf natürlich auch nicht Überhand gewinnen. Ne? Und Leute, die irgendwie Sorge haben, dass die Kinder nur auf die Realschule kommen, denen sollte man vielleicht auch mal so ein bisschen Realitätsabgleich verpassen. Äh, weil Realität, äh, die Realschule natürlich auch Realitätsschule. Realitätsschule. <lacht> <lacht> ähm, das ist auch ein guter Weg. Da kann man auch hinter Sachen machen. Man ist dann hinterher nicht abgestempelt als irgendwie, was weiß ich, Hartz-Vier im Finger per se oder so. Ja, eben. Hauptschule ist ein bisschen schwieriger. Ähm, wobei, wobei ich selbst da
0: glauben würde, dass, dass in der Generation deiner Kinder es so wenige äh, ja. Menschen gibt, dass auch Hauptschule nicht mehr automatisch Resteschule und Chancenlosigkeit bedeutet. Könnte ich, ich mir echt gut vorstellen. Ich glaube auch. Und tatsächlich war
1: ja bei der Vorbereitung jetzt hier für ein ähm, zweites Kind. Nee, kind kommt, erstes Kind kommt auf die weiterführende Schule, war ich in Tosted auf einer Informationsveranstaltung in meiner alten Schule im Gymnasium Tosted, wo sich dann allerdings alle drei Tostedter Schulen, also Gymnasium, Realschule und Hauptschule vorgestellt haben, mhm. mit den jeweiligen Schulleitern, Sch Leiterinnen Und ähm, der Schulleiter des Gymnasiums Tosted, der war irgendwie ganz neu, der, der war da noch nicht so lange, äh, ein, ja, ich, ich wollte jetzt nicht sagen älterer Herr, aber halt kein, kein junger Knacki, sondern ein, ja. ein, ein gesetzter, ein, ein, ein Herr ein Herr, ja. Herr in ein gesetztem Herr. Alter. Ein, ja, so ein ganz also ganz ich nicht, vielleicht so eine Generation älter als wir. Und ähm, und der war halt so ein bisschen verwirrt, so, so verwirrter Professor mäßig. Was ja ganz lustig war, aber irgendwie dachte man so, naja, <lacht> so, Professor hast so, dich. soll ich jetzt meine Kinder dahin schicken? Er, er wollte sie auch gar nicht haben. Er sagte auch so, wir haben hier Anspruch, hier kommen halt nur die schlauen hin und wir sieben ordentlich
0: aus und so weiter. So er wollte deine Kinder, das heißt, ich will ihre Kinder nicht? Nee, das heißt das nicht.
1: Äh, er meinte, also das kam halt so rüber, so äh, wenn ihre Kinder übrigens nur eine Realschuleempfehlung haben, Aha. dann haben die hier keine Chance. Vergessen Sie es einfach. So und das hat er so.
0: Was für ein Affe, ey. da, dem ja. würde ich erst recht die Kinder schicken. Äh, äh, ja. Ich würde da nur noch Kinder hinschicken, die eine Hauptschulempfehlung haben, um diesem Dünkel. Also ich finde das schlimm. Als Elternteil
1: ist es ein bisschen anders. Du willst natürlich deine deine Kinder in einer ja. in einer positiven Umgebung haben. Ne? Und und wenn du weißt, ich schicke mein Kind auf eine Schule, äh, die dieses Kind eigentlich gar nicht haben will, dann überlegst du dir das. <lacht> Das, ne, also das das ist eine, eine Zumutung für das Kind. Natürlich für eine, eine, eine gerechtfertigte Zumutung für die Schule. Wenn sie das eigentlich nicht haben wollen, sollten sie mal lernen, dass sie's, äh, dass es eine Bereicherung wäre. Ja. Aber ähm, das ist eben auch eine Zumutung für das Kind. Und das machst du als Elternteil nicht. Naja, ähm, die Realschulleiterin war halt so eine Mutti. Das war irgendwie ganz lieb. Ähm, äh, aber am coolsten war der Hauptschulleiter. Der war, der war richtig cool. Das, der war so unsere Generation vielleicht äh, dynamisch, äh, total wertschätzend und irgendwie äh, hat so sein sein Schulkonzept vorgestellt und wirkte überzeugt davon und meinte so, ja, bei uns sind alle willkommen übrigens. Das ist irgendwie ah. ähm, hier kein, kein Aussieben und ähm, wir haben auch durchaus leistungsstarke Kinder, die ähm, oder Schüler, das sind dann ja keine Kinder mehr, wir sprechen immer von Schülern, wenn die dann schon zehn sind ähm, oder elf und ja, das, das war irgendwie, das, das war toll. Ich habe echt gedacht, so wow, eigentlich eigentlich würde ich mein Kind gerne da hinschicken. So. Mach doch. Nee, wir haben jetzt einen Platz bekommen auf der integrierten Gesamtschule in Buchholz mhm. für Mareile. Und da sind wir sehr glücklich, weil da waren wir da und haben uns das angeguckt. Das ist ein sehr cooles Lernkonzept. Das ist ganz langes gemeinsames Lernen. Mit äh, Arbeiten werden dann halt in unterschiedlichen Stufen angeboten. Und die Kinder können oder die Schüler können gemeinsam mit den Lehrern entscheiden, welche Stufe willst du denn mal machen? So, mhm. ne? Vielleicht kannst du hier in Mathe mal irgendwie die Zusatzstufe machen äh, und in Deutsch vielleicht die Grundstufe oder was. Und ich äh, habe na hab den Namen noch nicht drauf. Aber das, das macht irgendwie so den Eindruck wie, wir lassen uns auf ihr Kind ein. Wir machen hier Fokus auf das Lernen lernen und mhm. nicht irgendwie Leistung durchpeitschen. Äh, die Kinder können da auch, na ja, die, ich sage immer Kinder, ne? ja, sind, auch, ja Kinder. Schlimm, sind ja Kinder. Eben die können da auch Abitur machen, allerdings dauert das dann 13 Jahre und wir alle so yeah, yeah genau yay yeah. <lacht> ein Jahr lang rumhängen und ähm, das 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 macht einfach einen sehr guten Eindruck, was sie da vorhaben. Es ist eine integrierte Gesamtschule, das heißt da sind auch äh, Inklusionsschüler, also Schüler mit ähm, Behinderung. Und das war irgendwie so, ja, da, da glaube ich, sind, sind Kinder aller Leistungsfähigkeiten gut aufgehoben. Weil da wird von jedem irgendwie alles rausgeholt, was was drin ist. Und das, das fand ich toll. Und wir sind sehr froh, dass wir da einen Platz bekommen haben. Das ist so ein bisschen Lotterieverfahren da. Ne? Weil natürlich irgendwie
0: mehr Bewerber da sind als Plätze und machen die so Losverfahren. Jo. Naja,
1: ja, naja, wie war ich jetzt darauf gekommen?
0: Ich habe aber auch nicht die leiseste Ahnung. habe mittlerweile herausgefunden, dass mein Auto irgendwas zwischen 2.000 und 3.000 Euro noch bringt. Oh. Ähm, oder zwischen zwei und dreieinhalb, wobei der immer auf der Straße gestanden hat und entsprechend verblötscht ist. Da kannst du einen ähm, Brompton und einen Neumann kaufen. <lacht> Was? Neumann. Was soll ich mit dem Neumann?
1: Ach so, kannst du nach außen.
0: Nee. Was? Da kann ich Neumann kann ich noch klauen, wenn der RBB mich feuert. Wenn Fritz mich feuert, nehme ich die Neumänner mit. So wollte ich das jetzt nicht sagen? Aber nee, kann ich ja nicht mehr. Hatte ich ja mal erzählt, oder, dass ich irgendwie seit Jahren sage, wenn, ja, wenn die mich feuern, dann klaue ich fünf das Neumänner und hab dann mal. wieder ein bisschen genau, das hatten wir schon. Mal. Ja, da ja, hat man das Hatte man so ein schlechtes mehr. Gewissen. Ja. Nee, also irgendwie der 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 billigste Wagen aus meiner Kategorie kam irgendwie 2.900. nee, 24, glaube ich, und der teuerste, nee, der billigste 29 und der teuerste 34. Ja, das okay. heißt so. Also ja, er ist halt Fixen doch schon was. ordentlich verkratzt und verbeult, weil er halt wirklich immer auf der Straße gestanden hat und so. Hm. Ähm, Kinder mit Fahrrädern und, und ne, so, was, man kennt das ja, was da alles so gegen gegendonnert. Äh, also ich würde eher mal schätzen, dass ich irgendwie so zwischen, ja, dass ich wahrscheinlich vielleicht zweieinhalb kriegen würde. Jetzt stecke ich tausend rein, das heißt, ich habe dann hinterher einen Erlös von anderthalb. Äh, dann kann ich nur noch die nächsten zwei Jahre fahren, bis er mir unterm Arsch zusammengebrochen ist, oder? wenn du ein Auto brauchst. Ja.
1: was wir schon festgestellt haben, was nicht der Fall ist. <lacht> aber ja, sei es dir gegönnt. Mach, mach halt Quatsch, wenn du magst, Ach. aber mach doch wenigstens Quatsch, der dir Spaß bringt. Das heißt, ich verkaufe
0: den und hole mir einen Benz. <lacht> Oder du holst dir einen MG. Nee, der dafür kann will man eine Garage haben. Ja, also ich, Mann vielleicht nicht, aber ich, also für sowas, sowas würde ich mir nur in eine Garage stellen, also ja. und so, weißt du, so ein Benz irgendwie auf einen, was weiß ich so 20 Jahre alten, der kann auch auf der Straße stehen, hat macht dem nicht so viel.
1: Ich habe letztens von einem Kumpel gehört, da ein Arbeitskollege hat sich einen neuen Wagen gekauft und das war ein alter Benz, mhm. allerdings in knallpink Metallic. <lacht> Das, das macht man doch eigentlich nur, damit man den nicht abschließen muss, oder? Weil, also der der kann ja nicht geklaut werden. Also wenn der geklaut wird, das ist ja, den findet man ja sofort wieder. Ach nein, damit entkommt ja. man doch nicht. Das, das auffälligste Auto der Welt.
0: Ja, ja, nee, aber das klaust du halt trotzdem, weil das halt ein super Teileträger ist im Zweifelsfall. Achso, und dann schlafst du es. Ja, gut, das kann natürlich ja, also sein, die, aber ja. ähm, ich <lacht>
1: die Vorstellung, ich kaufe mir ein Auto, das so auffällig ist, dass ich es nicht abschließen muss, das fand ich ganz geil. Ja. Wie die auch sagt. Ich weiß wieder, wie ich auf die Schule gekommen war wegen äh, äh, meiner Befindlichkeit, was das Wetter angeht. Es ist äh, furchtbar sch stickig, schwül, halt. Ja, Das war gestern äh, ganz schlimm. War gestern ja. auch schon ja, so. Das war so, da
0: darauf waren wir gekommen wegen deiner Erkältung. Ja, genau. Ähm, das ist natürlich wieder toll. ne? Einmal S-Bahn gefahren, am nächsten Tag Erkältung. Ne? Also ich will ja jetzt hier nichts beschwören.
1: <lacht> so, das ist aber offensichtlich. Du begibst dich in einen Raum mit lauter anderen äh, Bazillenschleudern.
0: Ja, aber so schnell schlägt das nicht an. Also es dauert keine... keine also Achso, ja, okay, wenn der Zeitraum zu kurz war. Genau, ich bin ja. gestern halt S-Bahn gefahren. ja dann nee Und dann irgendwie auch draußen irgendwie 30 Grad, Regen, schwül wie Hulle. Ja. Und dann macht irgendwie so eine Tante in der Bahn das Fenster zu, weil sie ja Zug kriegen könnte. Hm. da äh, hm, Ich ja. weiß dann immer nicht, ob ich irgendwie... Ich würde ja. halt gerne ausrasten. Das sind halt so die Momente, wo ich gerne einfach ausrasten würde, aber kann es ja nicht bringen. Und die meisten sitzen jeder eh teilnahmslos rum und es interessiert keinen. daran auf ihr Smartphone. Genau. Und ich frage mich immer, soll ich sagen, Entschuldigung, lassen Sie doch bitte das Fenster auf. Mhm. Aber dann kriegst du da nachher ja noch Aufruhr, weißt du, dann hast du wieder irgendwelche Typen sitzen, die äh, lange genug nicht flachgelegt worden sind und sich mit jeder Frau solidarisieren. So einen hatte ich ja mal im Zug, das war so schlimm. Das war, das war so schlimm. Und weißt du, dann hast du die, dann gehen die dir auf den Sack, dann äh, geht dann Diskussion los und da hast du ja dann auch keinen Bock drauf. <lacht> dann habe ich da gesessen und geschwitzt und dachte mir, ich stinke ja und ihr müsst riechen. <lacht> Aber das war, das war so schlimm, dass ich wieder eine Station früher ausgestiegen bin, um die letzten min 15 Minuten zu Fuß zu gehen, um frische Luft zu kriegen. Und die frische Luft hatte irgendwie 28 Grad und 98 Prozent Luftfeuchtigkeit ja. oder so. Und ich fand es halt trotzdem besser. Sehr schön. Ja. Aber S-Bahn-Fahren geht halt auch. Ich brauche halt länger. Ne? Also ich wiss, äh, wenn die Straßen frei sind, brauche ich mit dem Auto halt so ungefähr 40 Minuten. Mit der S-Bahn bin ich schon eine Stunde unterwegs. Ja, komm andererseits der ist halt 20 Minuten früher los und? andererseits ja vor allen Dingen ist, ist die, die, die 20 Minuten die ich mit der S-Bahn länger unterwegs sind sind äh, ja, davon sind 15 Minuten Fußwege. Ähm, geil. Das heißt äh, ist es ist letztlich auch noch gesünder, ne? Ja, bewegen ist immer gut. Ja, äh, äh, äh. ja, laufen gewesen bin ich auch schon. Nachdem ich dann irgendwie
1: verschwitzt irgendwie ich bin mit dem Fahrrad nach Spröze und zurückgefahren und dann heißt das ähm, nicht Spritze? <lacht> und dann bin ich laufen gegangen. Ich habe es jetzt endlich geschafft, meine, meine Runtastic-App auf meinem Telefon mit meinem neuen äh, Herzfrequenz-Brustgurt zu verbinden. Ist auch geil, ey. Ähm, Runtastic ist halt so ein Selbstvermessungs-App-Dings irgendwie. Ich weiß, das hast du noch neulich mal erzählt,
0: als ich sagte, ich würde das mit Strava machen. Ja, Strava genau. Fahre, ne? ja, okay. ja.
1: So Und äh, die haben halt das Feature, äh, wir messen auch deinen Puls über so ein Bluetooth-Brustgurt, mhm. äh, wenn du magst und sagen dir Bescheid, in welchem Bereich du bist. Das finde ich halt ganz cool, weil man damit dann eben auch sowas machen kann wie ähm, Intervallläufe, die die ähm, gesteuert sind. Ne? Also mhm. äh, Intervallläufe sind ist halt eine gute Trainingsmethode äh, in, in einigen Situationen
0: und äh, das wollte ich halt mal angehen. Wie, wie geht das dann? Das Ding sagt dir, okay, dein Puls ist jetzt niedrig genug, dass du loslaufen kannst und sagt, und jetzt Stopp? Ne, du, du, du programmierst dir vorher
1: den, den den Lauf,
0: den du machen willst. Da
1: mhm. gibt es ein paar Presets, aber du kannst ihm auch selber sagen, ich möchte erst zehn Minuten warm laufen, dann drei Minuten hohe Belastung ähm, und dann wieder eine Minute niedrige Belastung zum Runterkommen. Mhm. Das, das sind dann halt die Intervalle, die du irgendwie festlegen kannst. Äh, und ich kenne mich damit eben nicht aus. Also ich äh, habe da wohl mal ein Buch drüber gelesen und äh, ja, mein Kumpel ist, war ja auch Sportstudent, der hat mir auch schon mal gesagt, wie das alles geht. Ich durfte sogar mal so einen Laktattest machen. Mhm. Ähm, das ist, wenn du so ein Ding, wenn du Fahrrad fahren mit mhm. atmen ding sie oder? Atemmaske hatte ich auch. Das misst dann allerdings den den äh, die Sauerstoffaufnahme deiner Lunge. Äh, das Laktat wird gemessen im Blut. Da äh, macht macht man halt verschiedene Belastungsstufen auf dem äh, Fahrrad-Ergometer. Mhm. Und äh, dann wird immer ins Ohr gepikst, ein bisschen Blut abgenommen. Und dann gemessen, wie viel äh, Laktat ist denn da drin. Ähm, und so kannst du halt deine anaerobe Schwelle, Relativ genau bestimmen. Also, das ist die genaueste Möglichkeit, die an der zu bestimmen. Und das ist halt ein wichtiger Wert, den du brauchst, um diese
0: Intervallläufe gut zu gestalten. Ja, wie auch immer. Was, was, was versprichst du dir von den Intervallläufen? Also, was macht die so besonders toll?
1: Ähm es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, wie man trainieren kann es kommt ja auch darauf an, was man denn trainieren will. Genau, und, und
0: warum. Ich, ich, das, das, ja.
1: ja, und ich äh, bin halt jetzt so langsam wieder raus aus der Phase, wo ich denke, naja, Laufen an sich reicht, so, Bewegung ist wichtig und Laufen äh, ist irgendwie gut für mich und ich, ich laufe jetzt einfach, hin zu, ich also meine, meine neue Phase lautet jetzt so, ich würde eigentlich doch ganz gerne mal wieder so eine so eine Halbmarathondistanz laufen. Und vielleicht auch ein bisschen schneller, als ich das irgendwie. Ich bin halt vor, vor 13 Jahren bin ich Marathon gelaufen. Um, und das war halt reines Überleben. Also da ging es mir nicht um <lacht> <in> die Zeit, <lacht> ja. sondern ich wollte einfach durch. Ich würde schaffen. voll
0: durchkommen. <lacht> ja, ohne,
1: ohne zu sterben. Und <lacht> das hat auch zweimal funktioniert. Ich bin in Hamburg-Marathon gelaufen in so knapp unter fünf Stunden. Allerdings mit Gehpausen, weil ich halt irgendwie zu schnell losgelaufen war. Und äh, war dann hinterher aber so euphorisiert, dass ich mich gleich für den Berlin-Marathon angemeldet habe. Und den bin ich dann tatsächlich durchgelaufen. Allerdings langsamer als in Hamburg. Und das waren halt Erlebnisse, die waren toll. Ähm, wenn ich jetzt nochmal versuchen würde, Marathon zu laufen, würde ich mir wahrscheinlich schon so ein Ziel setzen wie Versuch's doch mal. Warum
0: wollen eigentlich alle auf einmal Marathon? Also natürlich selektive das heißt Wahrnehmung. Alle. Mal plötzlich wollen alle immer Marathon laufen. Ich das wird ja auch
1: Volkssport, das wird ja auch immer mehr. Eigentlich so, will ich auch nicht Marathon auch, ja. laufen, sondern die 100 Kilometer von Biel. Ja, Das ist ja mein Traumlauf.
0: Das heißt, um so. dich sinnvoll hoch zu trainieren, ja. also mehr Ausdauer, mehr mehr, was weiß ich was, musst du gezielt trainieren? Nee, muss ich nicht,
1: aber es ist halt hilfreich. Ne? Also man kommt schneller zu dem Ziel, ja. meinetwegen einen, einen Halbmarathon in unter zwei Stunden zu laufen, wenn man wenn man sinnvolle Trainingseinheiten plant.
0: Musst du dann, oder müsstest du dann, wenn du diesen Marathon läufst, auch wiederum deinen Brustgurt tragen und in einem bestimmten äh, Pulsbereich? Das ist hilfreich. Ich meine, man
1: muss das oder? natürlich nicht. Man muss ja gar nichts. Aber es ist halt hilfreich, beim Laufen zu wissen, in welchem Pulsbereich bin ich denn eigentlich. Und das habe ich ähm, bei meinen beiden Marathonläufen auch genutzt. Ich habe in, in Hamburg bei meinem ersten Marathon von mich von der Euphoriewelle beim Start halt irgendwie tragen lassen und bin irgendwie dann durch äh, wo läuft man denn da los, In der Blankenese da an der, an der Elbe längs ähm, da bin ich halt viel zu schnell losgelaufen. Da ja, hatte ich dann, irgendwie, dann hatte ich dann irgendwie einen, einen Puls von 170 so und mein Maximalpuls damals war äh, 192. Das war also deutlich schon im anaeroben Bereich. Das ist ein Bereich, den kann man einfach nicht nicht so lange, also wenn man wenn man nicht so trainiert ist, dann kann man den anaeroben Bereich nicht nicht so lange ähm, aushalten, ohne dann irgendwie ja, Begleiterscheinungen
0: zu haben. Ich habe jetzt Sorge, dass ich auch irgendwann so mit sowas anfange. Das ist ja nicht schlimm. Naja, nee, ich weiß ja, na, ja, ach, das, das wird dann immer so ernst alles. Ich, ich fahre halt auch mit dem Fahrrad so gelegentlich, weißt du, so mal ja. hierhin, mal dahin, mal dorthin. Ja. Und irgendwie meinte meinte äh, ein Freund von mir, ähm, ja hier fahr doch mal auf dem hier Tempelhof, da kann, kann man super Bahnen fahren, also im Kreis. Ich ja. dachte, das ist doch total langweilig, hab ich habe ja auch keinen Bock drauf. Ja. Was mache ich jetzt seit sechs Wochen? Ja, fahre ich klar. gelegentlich Bahnen im Kreis hier in Tempelhof? Ja. Das ist doch schlimm. Und wahrscheinlich hat mich schlimm. wahrscheinlich hat mich an dem Brustgurt bisher nur gehindert, dass es ein Brustgurt ist. Was heißt wahrscheinlich? ist, es, es hindert mich, also weil ich finde das Ganze entsetzlich, mir dieses Ding umzuschnallen. Ich mag das auch nicht, weil der auch immer rutscht dann. Also das irgendwie, das ist, So weit bin ich noch nicht mal gekommen. Ja. Ich, mir hat es schon gereicht, überhaupt zu denken. So, bäh, das jetzt hier. Aber es
1: ist halt, also es ist ja eine Spielerei. ne? Es ist ja auch ein Gadget. Ähm, ich finde das, find das ein lustiges Gadget irgendwie. und. go, ähm, go Gadgetto Brustgurt. Ich, <lacht> ich habe jetzt auch einen billigen gefunden, dass das nicht mal, nicht mal eine schlimme Investition ist. Gibt halt von Polar einen für irgendwie knapp 70 Euro. Das ist ähm, billig.
0: Ich dachte, die kosten vielleicht so 20 oder so. weil nee,
1: nee, 70 ist der teure. Es gibt jetzt einen für, ähm, bei Amazon kostet der glaube ich so 30. Äh, der heißt I, also I-G-O-T Gott und dann äh, großes U, also I got you. Mhm. Ähm, den habe ich irgendwo bei einem Online-Versandhändler, der nicht Amazon heißt, für 22 Euro geschossen. Um, und das war so eine Investition, ja, komm, das mache ich mal. So, Weil ich wissen wollte, wie das ist, wenn ich den dann mit meinem Handy verbinde und dann die Rantastic app da drauf, die weiß dann halt die Zeit, die weiß die Strecke von GPS, äh, die weiß dann mein, meine Herzfrequenz äh, und die weiß halt alles, was, was man irgendwie messen kann, dann habe ich das alles an einer Stelle.
0: Und genau zufrieden. das hätte ich gerne in einer Armbanduhr. Gibt's auch. Die nicht, was? Ja. Die nicht, also. Ja. Die nicht genau. komplett scheiße aussieht. Das gibt's nicht. Okay. <lacht> nicht komplett scheiße, würde mir schon reichen. Also, hm. ne, also so, dass ich mir keinen Brustgurt anknuppern muss, sondern dass das alles irgendwie über Handgelenk und so. Ich habe sowas mal gesehen, das war aber auch ganz furchtbar teuer. Und ich weiß nicht mehr, von welcher Firma das war.
1: Ähm, also Polar ist halt ein großer Hersteller von solchen Uhren. Ja,
0: aber da brauche ich doch dann auch wieder einen
1: Brustgurt oder nicht? Genau, ja. Aber das ist schon eine ganz gute Möglichkeit, die Herzfrequenz zu messen. Am Arm ist nicht so einfach. Kann man auch Puls messen.
0: Kleine. Andererseits, ich, ich, bin ja, ich bin ja auch noch nicht äh, da angekommen, wo man sowas macht oder sowas machen will und für sinnvoll und äh, wünschenswert hält.
1: Naja, zumindest äh, muss man ja auch alles nicht. Es ist halt eine nette Spielerei und ich glaube schon, äh, dass ich mein, meine Trainingszeit, ne, und das ist ja auch Zeit, die man investiert. Ja, beim Fahrradfahren investiert man sehr viel Zeit, also so gefühlt muss man irgendwie bestimmt deutlich länger Fahrrad fahren, um irgendwie auf eine Belastung zu kommen, die man auch durchlaufen in kürzerer
0: Zeit das bekommen könnte. hängt davon ab, was für ein Fahrrad du fährst und wie du es fährst. Wie man fährt, natürlich. Klar.
1: Aber ähm, ähm, ich, ich habe halt einfach nicht, nicht so viel Zeit, die ich in Sport investieren kann oder mag. Es, es schwankt immer. Ne? Manchmal mag ich auch mehr investieren, aber ich finde es immer gut, da halt auch die, diese Zeit dann sinnvoll zu investieren und deswegen möchte ich halt auch gerne mal solche Intervallläufe machen, weil ich aber zu wenig Ahnung davon habe und mir das nicht zutraue, die irgendwie selbst gesteuert irgendwie jetzt hier durch den Wald zu zu bringen. Mhm. Ähm, finde ich das halt cool, dass mir meine meine App jetzt sagen kann, ähm, jetzt lauf übrigens mal schneller. So, du bist noch zu langsam. Gib Gas. Dein Herz dein Her deine Herzfrequenz ah, ist so noch im macht, Bereich, verstehe. Ist noch im Bereich aerob, du musst Gas geben. Ja. So, und dann äh, sagt sie ja, jetzt bist du schnell genug irgendwie ähm, und irgendwann sagt sie, okay, jetzt kommen wir wieder runter. Das ist auch ganz geil, wenn einem die Uhr dort sagt, jetzt kommen noch mal runter, ey. Ja, manchmal locker. Ja, und äh, das dann halt die Intervalle. Man kann sogar so Trainingspläne kaufen bei Tastic. Das ist natürlich ist ja auch wieder Abzocke dann. Na klar. Überhaupt, ich meine, die, diese ganze Puls-Geschichte gibt es nur in der Pro-Version von Tastic, Die kostet 5 Euro. Ich habe jetzt heute gelernt. Bei Amazon ist gerade
0: im Angebot der Polarpferde-Herzfrequenz-Sensor für 40 Euro.
1: Kannst du ums Pferd rumtüdeln? Ich ja. weiß ja nicht. So dick bist du nur auch nicht mehr,
0: irgendwie. Ja, aber ich fühle mich manchmal wie so ein Pferd. Ich saufe manchmal wie so ein Pferd, weißt du? Ja. Ja. ja.
1: Jetzt haben wir das Problem,
0: das Problem mit meinem Auto haben wir jetzt immer noch nicht gelöst. Ja, ruft gleich einer an bei dir. Ruft gleich einer an, genau. Will ja, genau. Ja, nee, aber wenn das. dann glaube ich, wenn dann glaube ich, würde ich eher meinem Schrauber, der ja gleichzeitig auch Benz ist, hm. also gebraucht Benz Händler, ähm, wahrscheinlich würde ich dem eher sagen, äh, such, guck doch mal, ob du einen schönen Benz für mich findest und dann reden wir mal darüber, äh, wie viel du für den Fiesta, also wie viel du für den Fiesta gibst, beziehungsweise wie viel ich auf den Fiesta noch drauflegen muss, hm. um irgendwie so ein, so, eine, so eine olle Möhre wieder vor der Tür stehen zu haben. Ich hatte sowas ja schon mal, ein 124er Kombi. Der war sehr, sehr schön. Also ist halt überhaupt nicht schnell gefahren. Das war sehr lustig. Ich, 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 ich sage das immer, aber das ist tatsächlich immer so gewesen. Damals habe ich noch im Friedrichshain gewohnt mhm. ähm, und bin auf die Frankfurter Allee-Stadt einwärts gefahren. Und die ist halt relativ breit, viele Ampeln äh, und man kann viel überholen und so und ich war immer immer wenn ich an der Ampel an der einen Ampel der erste war vorne war ich an der nächsten Ampel der letzte das war immer sehr lustig weil die Karre halt überhaupt nicht aus dem Quark gekommen ist war mir dann aber ja. auch irgendwann schnurz ja. also sitzt dann halt da drin irgendwie guckst schön aus dem Fenster und hast, brauchst halt so deine Zeit um auf Tempo zu kommen tut ja auch nicht weh entschleunigung 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 -Thema. durch entschleunigung durch Komfortautos und der hat halt so echt geile Federkernsitze und so weißt du das ist alles so mhm. ach und war das Auto mit der besten Lüftung das ich je hatte also die Lüftung am alten Benz ist wirklich unglaublich. Die geht immer. Ich finde
1: Radio ist immer schwierig.
0: Wie Radios? Also schwierig. In,
1: in Autos, die ich habe, ist immer das Ra der Radioempfang schlecht. Da sind die Antennen immer scheiße oder sonst hier was? Oder einfach immer, die
0: Verbindung gekappt, also dass irgendwo die Ante, das Antennenkabel nicht richtig fest ist oder? Immer, sowas. immer,
1: ja, habe ich schon mal hinten reingeguckt. Das, ja. und, und bei den neuen Dingern kann man ja gar nicht mehr hinten reingucken. Ja. Das ist ja nicht mehr dieser dieser normal große Steckslot, wo man irgendwie auch ein anderes Radio reinstecken könnte. So
0: stimmt das? Ach Gott, die ja, neuen
1: Autos sind diese fest festverbauten ja, Konsolen-Dingies, scheiße. Stimmt. Ja, ja. In unserem letzten Saphire hatten wir noch äh, so ein Aldi. Uh, all die Autoradio, weil das eben einen, einen, einen iPod Adapter hatte und USB und sowas alles. Das war gut.
0: Ex-Vorstände Ex Ex der, der HSH Nordbank <lacht> komm, und
1: und jetzt alle. <lacht> mach komm, du. Ach, komm hau rein. Thomas Mach du mal mute also an und schneuz dich. Okay. Ex-Vorstände. So Nö. achso. ich dachte, du musst vielleicht. Ja. <lacht> Ex-Vorstände der HSH Nordbank von Untreue-Vorwurf freigesprochen. Die mit Steuermitteln abgewendete Insolvenz der HSH Nordbank bleibt ohne strafrechtliche Folgen für die damals Verantwortlichen. Das Hamburger Landgericht hat die früheren Vorstände der Bank vom Vorwurf der Untreue in einem besonders schweren Fall freigesprochen. Die sechs Angeklagten hätten ihre Pflichten nicht vorsätzlich verletzt. Auch den Vorwurf der Bilanzfälschung unter anderem gegen den früheren Vor Finanzvorstand Nonnenmacher ließ das Gericht nicht gelten. Ist langweilig genug eigentlich, ne? das muss jetzt noch zu Ende vorliegen. Darum dachte
0: ich, trolle ich ein bisschen rum, um das Ganze etwas aufzulockern.
1: Mit der französischen Bank BNP Paribas, 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 Paribas. Paribas. im Dezember 2007. Ziel war es, Risiken in der Bilanz der HSV-Nordbank in einer aufziehenden Finanzkrise zu beseitigen. Der Vorstand stimmte per eilt zu und trieb die Landesbank damit beinahe in die Insolvenz. Das Institut wurde... Von Hamburg und Schleswig-Holstein gerettet. Die Staatsanwaltschaft schätzte den entstandenen Schaden auf fast 53 Millionen Euro und plädierte im Prozess für Bewährungsstrafen und Geldbußen. Das Hamburger Landgericht ließ Revision beim Bundesgerichtshof
0: zu. Ja, dann warten wir bis zum Bundesgerichtshofsurteil, äh, so. bis wir dazu eine Haltung entwickeln. Also ich jetzt, weil, ja.
1: Ich habe ja zwei Beziehungen zur HSH Nord. <lacht> Also eigentlich nur so mentale Beziehungen. Und zwar äh, bin ich mal beim HSH Nordbank Run äh, äh, gestartet. Naja. Das, kennst du
0: den? Das nee, ist, aber also, das ist ja nur keine Beziehung.
1: Das Nö, es ist, es ist, also immer wenn ich HSH Nordbank höre oder lese, denke ich daran. Das ist so ein äh, Lauf durch die Speicherstadt in Hamburg, mhm. ähm, der so Charity-mäßig ist. Da meldet man sich meistens so im, äh, als Firmenmannschaft an und dann Zahlt man halt ähm, pro Runde, die man da läuft, irgendwie einen, einen Beitrag ähm, und das wird dann irgendwie gespendet oder keine Ahnung was. Oder die, die lösen damit ihre Finanzkrise, keine Ahnung. Was auch immer die damit machen. Äh, das war so, so charity-mäßig, glaube ich, damals. Und da denke ich mal dran, ich habe auch noch so ein altes T-Shirt äh, als HSH Nordbank Run Finisher. Ähm, Nutze ich mittlerweile als so schlaf t shirt
0: <lacht> putzen. Ja, irgendwie so. Und die andere Beziehung? Die
1: HSH Nordbank war mal ähm, Sponsor vom, vom HSV-Stadion.
0: Ah, ich dachte so vom Einschlafen-Podcast. <lacht>
1: <Lustig. lacht> nee. Die hat noch, äh, die haben noch keinen wie äh, Wir, äh, das Team vom Einschlafen-Podcast hat noch keinen Sponsor. Team? Team. Naja, ich mache das ja nicht alleine, ne? Nee. Also ich, ich, ja, früher schon mittlerweile. Kriege ich ja regelmäßig von der Monja, die dich übrigens kennt. Das war ganz lustig. Letztens was? hat die herausgefunden, äh, meine Grafikerin. Die kennt mich. Also, es, es, was heißt meine Grafik? Es gibt halt eine Grafikerin, die mhm. ist äh, Einschlafen-Podcast-Hörerin und mhm. die malten mir jetzt seit kurzem
0: immer Episodenbilder. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Ja, die, die sind, sind immer bunt und lustig und so. Und ich bin ja, immer voll genau. neidisch. Hm. Ja. Mir und malt nie einer. Was es nee, stimmt nicht. Es gibt ja den Holgi-Comic.
1: Ja, genau. Ähm, nee, und das, das macht sie jetzt einmal die Woche und, und letztens schrieb sie mir, und, sag mal. Der Holgi, mit dem du da den, den Realitätsvergleich machst, ist das der vom RBB, da von Fritz? Ich so, ja. Mensch. Ja, und sie wohnt halt in den Fürstenwald oder so. Ach so, und, ähm, ich dachte, ich, ich dachte, kenne kenn dich, kenn halt, dich aus dem Radio.
0: Ach so, ich dachte, <lacht> Monja, Monja, Monja sagt mir nichts. Ja. Ich kannte mal eine Manja, aber Monja? Minja kenne ich. Kenne ich ja. auch nicht. WM. Deutschland nach 7 zu 1 gegen Brasilien im Finale. Nach einem 7 zu 1 Sieg gegen Gastgeber Brasilien steht Deutschland im Finale der Fußballweltmeisterschaft. Für Deutschland trafen Müller Klose groß zweimal Kedira sowie Schürle ebenfalls zweimal Klose erzielte seinen 16. WM-Treffer und ist nun Rekordtorschütze. Das einzige Tor für Brasilien schoss in der 90. Minute Oscar. Heute Abend treffen im zweiten Halbfinalspiel Argentinien und die Niederlande aufeinander. Wo ich dann, als er das Tor geschossen hat, da ja, ja. habe ich, ja, hab ich, hab ich total angefangen zu lachen, weil es halt egal war. Was? Und ich saß hier und dachte, komm, schießt uns doch noch eins rein. Ist nämlich auch egal. Oder noch eins.
1: Der kann echt, auch gerne Ich habe hier gesessen und ja. mich
0: kaputt gelacht. Das war wirklich sehr, nee, gelacht habe ich nicht. Ich, nicht ich, doch, ich, weil ja. es also jetzt nicht aus Schadenfreude, sondern einfach nur, weil es so eine absurde Situation war. Weil es halt, und wenn die uns in der letzten Minute sechs Dinger reingemacht hätten, wäre halt <lacht> egal gewesen. Das war echt schon sehr, <lacht> einen sehr bizarren Moment. Total halt. absurd, ja. Ich hab, äh, sehr bizarr.
1: Ich habe kurz, also so zwei Minuten vor dem äh, 7 zu 1 habe ich noch getwittert. Ähm, also da war kurz vorher, waren so Sieg haben sie dann skandiert, ne?
0: Ja, ja, bei mir auf der Straße auch, bei mir auf der Straße. Und das, das ist
1: halt so ein, so ein so ein Fangesang, den kann ich kann ich überhaupt nicht ab. das ja, Bei ich mir auf der Straße
0: ein, marodierten dann Jugendliche in Deutschland ja. fahnen gehüllt rum und haben Sieg Heil, Sieg Heil geschrien. Das ja, war, eklig. ja genau. Widerlich. Ja, es, äh, als ich das und dann vertwittert habe, äh, wurde ich dann darüber belehrt, dass das natürlich nichts mit der WM zu tun hätte, sondern die würden das sonst auch machen. Nee. Habe ich jetzt in den vier Jahren, die ich hier in der Siedlung wohne, so noch nicht erlebt. Ähm. Das ist halt immer eine Bühne für die, ne? Genau. Für Arschlöcher ist es auch eine Bühne. Ja.
1: Das heißt aber nicht, dass man gleich das, die ganze, das ganze Turnier scheiße finden muss äh, oder ablehnen muss, nur weil es auch eine Bühne für Arschlöcher ist.
0: Man könnte, was, was ich sehr sinnvoll fände, mal also was natürlich nicht geht, weil die FIFA die FIFA scheißt auf uns, ja. die, die FIFA die pfeift Pfeifen. auf uns, genau, FIFA pfeift Pflitz, auf uns. <lacht> ähm, man, man müsste eigentlich die FIFA in die Pflicht nehmen, ähm, die FIFA müsste da einfach ganz, ganz klare, unmissverständliche Ansagen verbreiten und nicht immer nur so ein Wischiwaschi, so FIFA gegen Fremdenfeindlichkeit, nee, Nazis raus! Ja. Wir wollen eure Scheiße nicht. Sowas. Ja. Aber es ist halt schwer. Ne? In so einem Land wie Deutschland ist es sehr schwierig, Nazis rauszusagen, weil hier das, zu viele von denen sind. Das hm?
1: Skandalchen hatten wir gerade vor der WM, als die äh, DFB-Nationalmannschaft im Milan tor gespielt hat und da diesen äh, Schriftzug Kein Fußball den Faschisten abgehängt hat. Leider halt nur die letzten beiden Wörter, dass da kein Fußball stand <lacht> und die, die Nationalmannschaft darunter trainiert hat. Ähm, dafür hat sich der Niesbach ja entschuldigt, der, der DFB-Chef. Mhm. Ja, der hat gesagt, natürlich sind wir auch gegen Nazis und äh, äh, Faschisten haben... Äh, ja, aber äh, wir haben gedacht, Faschisten wir müssten das nicht verloren.
0: extra sagen. ne?
1: Ja, aber man hat das aber gesagt. Also es, es gibt ja diese Äußerungen, es gibt ja auch diese Situation. Ich glaube, jetzt bei diesem Spiel habe ich die das Intro verpasst, weil ich noch einschlafen podcast fertig gemacht habe. Ähm, das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob Lahm und wer auch immer da gerade... Äh, ähm, wer war
0: denn äh, eigentlich Kapitän von den Keine Brasilianern? Aber das ist auch egal, das ja. reicht halt nicht, dass Lahm und irgendwer sich da hinstellt und sagt, Hier Nazis raus, das reicht halt nicht. Ja. Das muss kontinuierlich passieren, damit die ja. Leute es mitkriegen. Ja, weil sonst so, ja, habe ich nicht gehört. Oder oh, ist doch egal, der Lahm, ja, morgen sagt er was anderes. Entweder das ist eine ja. Haltung, die immer vorne mhm. steht, oder es ist eine Haltung, die gar nicht vorne steht. Es ist, äh, weiß nicht, wir, wir, hatten, wir hatten das bei Fritz auch mal, vor vielen Jahren gab es einen eine, äh, ein Jingle, der hieß Fritz, alles außer rechts. Das ist eindeutig. Ja. Und der wurde dann irgendwann kassiert, interessanterweise, mit der Begründung, na ja, wir wollen ja nicht, wir wollen ja niemanden ausgrenzen. Ich auch dachte, ja. doch, genau. Doch, das ja. sind, das sind Arschlöcher. Die muss man ausgrenzen. Ja. Naja. Definitiv. Ich reg mich schon wieder viel zu sehr auf. Was das Lustige ist, ich habe das Spiel ja gar nicht gesehen. <lacht> Aber Sondern, das letzte Tor dort. Äh, ja, da war ich dann, da, da war ich dann zu Hause. Also ich hatte, ich war verabredet mit Freunden. Mhm. Und ähm, als das Spiel dann losging und die gucken gegangen sind, bin ich nach Hause gegangen, weil das war, äh, also wir saßen draußen vor einer Bar in Kreuzberg und das war halt ein Raucherladen und ich gehe nicht mehr in Raucherläden, wenn ich nicht unbedingt muss. Hm. Ähm, und habe dann gesagt, nee, komm, dann guckt euch das Spiel an, dann gehe ich nach Hause. Und dachte eigentlich, ich fahre jetzt heim die Viertelstunde und verpasse dann die ersten 15 Minuten, gucke mir dann zu Hause das Spiel an. Und dann dachte ich, ach, leck mich, ich, ich gehe zu Fuß, ich, ich, ich spazier schön gemütlich nach Hause. Und das ist so eine, vom Südstern bis zu mir sind so 45 Minuten, ungefähr zu Fuß. Jo. Und das ist eine sehr, sehr schöne Strecke, weil du gehst erst äh, einen Teil durch total quirliges, lautes, buntes Kreuzberg und dann wird es halt immer ruhiger, bis du in der Siedlung bist, in der ich wohne, die halt total tot ist, weil es halt eine, eine Wohnsiedlung ist. Also da marodieren halt keine Leute oder also sitzt keiner auf der Straße vor der Kneipe und so. Hm. Das, das Auffälligste, was ich gesehen habe, waren irgendwie drei Jungs, die in der Garage Public Viewing gemacht haben. <lacht> <lacht> Fand ich auch sehr geil. Ja. Ähm, und äh, das ist echt seltsam, aber praktisch an jedem Laden, an dem ich vorbeigekommen bin, gab es ein neues Tor. Und ich so, ha, hallo, was zum Hier ist doch wohl irgendwas nicht. Das war wirklich sehr, sehr bizarr. Ja, schön. Also, ich habe mir dann irgendwie, ich glaube, die letzte ja. Viertelstunde habe ich, hab ich dann zu Hause war ich zu Hause mir angeguckt und äh, hinterher die äh, Nachberichterstattung. Ich finde, Kahn äh, hat, was, hat was, was Kahn gesagt hat, fand ich sehr interessant. Er sagte, das ist eine äh, ne Mannschaft, die schon bei der Nationalhymne heult. Ja. Die muss irgendwann auseinanderfliegen, weil die emotional instabil sind. Das fand ich irgendwie interessanten, äh, eine interessante Anmerkung und wollte daraufhin nee, jetzt richtig. mal auch andere Spiele mir angucken.
1: Also die ähm, die Brasilianer haben das ja richtig zelebriert. Und ja. auch, auch schön zelebriert, ne? dass die Nationalhymne nach nach Ende der Kapelle sozusagen noch äh, vom ganzen Stadion weitergesungen mhm. wird. Und die die Mannschaft halt so mittendrin und voll dabei, ähm, das, das sind schon irgendwie so Gänsehautmomente. So, Aber ähm, da hat Kahn tatsächlich, glaube ich, recht, weil wenn du mit so einer Gänsehaut dann spielst und dann auf einmal merkst so Zu viel Druck. Ja. Oh fuck, die Deutschen können ja, können ja richtig gut spielen. Ne? Die haben ja so ein paar gute Beistaffetten gehabt und äh, dann nach elf Minuten oder wann das war, das das, das erste Tor... Ähm, war vielleicht halt so, so ein bisschen paddelig von von der Abwehr, dass der, wer war denn das da, keine Ahnung, Davi oder so, er hat sich hat sich halt abblocken lassen von Müller, so dass, äh, nee, von, von Klose, so dass Müller halt komplett frei stand und das Ding einfach reinmachen konnte. Mhm. Ähm, aber spätestens beim 2 zu 0 war das Spiel halt gelaufen. Ne? Da kommt dann Klose, macht ein Tor, äh, wie, er, wie er das nun mal macht, ist damit dann äh, Rekordtorschütze Torschütze äh, aller Zeiten bei WM's. Niemand hat so viele äh, WM-Tore geschossen wie, mhm. wie Klose. Vorher war Ronaldo halt noch mit ihm gleich auf. So und Ronaldo saß oben und hat halt das brasilianische Spiel für irgendeinen Fernsehsender oder Radiosender kommentiert. Und musste dann eben sagen, ja fuck, <lacht> jetzt äh, jetzt ist das vorbei. Und das war halt 22 Minuten und so. Und in dem Moment war, glaube ich, allen im Kladion, im Stadion klar. Du hast ja auch die heulenden Brasilianer dann gesehen im Fernsehen. Ähm, das war's. So, die, 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 davon stehen sie nicht wieder auf. In dem Moment war klar, Deutschland ist äh, die deutsche Mannschaft ist zu stark, ähm, ja. die, die schneidet durch die brasilianische, unorganisierte Abwehr, da war ja auch Thiago Silva, der, der Abwehrchef und Kapitän war gesperrt von zwei gelben Karten, ähm, das, das, das geht komplett in die Hose und, äh, und dann aus dieser Emotionalität heraus, die sie vorher hatten und die die, die sie das ganze Turnier schon begleitet haben, in, in dieses Loch zu fallen, mhm. es war vollkommen klar, dass ab dem Zeitpunkt äh, dann, das, also es hätte noch höher ausfallen können.
0: Ja, schönster Tweet des Abends kam übrigens von einem Araber, von einem Saudi, äh, der geschrieben hat, äh, oh Gott, äh, 7-0, unser Rekord ist in Gefahr, weil äh, der, der höchste Verlust, ja. den jemals eine Mannschaft gegen die Deutschen hatte, war eben Saudi-Arabien mit 0 Ach. zu 8. Ja. <lacht> das war ich so, äh, unser Rekord ist in Gefahr.
1: <lacht> <lacht> ja, sehr Na, spaßig. Ja.
0: Was ich echt bizarr fand, war... Äh, waren die kriegsähnlichen Zustände, die nach jedem Tor und dann nach dem Spiel hier, ich weiß nicht, ob das überall so war, aber in Berlin war wirklich Remi-Demi, als wäre Silvester. Mhm. Ich habe also so dermaßen viel Feuerwerk und dann vom Platz der Luftbrücke, also den kann, den, den höre ich da, wo ich wohne, mhm. äh, kamen Pistolenschüsse und zwar so viele, dass ich dachte, okay, das ist das ist jetzt nicht ja, das 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 ist, da, da ist jetzt Schießerei <lacht> gerade. Ja. Also da liefern sie sich gerade irgendwie Belagerung oder so. das, das fand ich echt irre. Also, dass gelegentlich einer einen Böller feuert oder so, okay aber so viele wo haben da müssen es muss, muss riesige geheime Lager geben die da leer denke ich
1: auch dass, dass das das halt irgendwie nach Ende des Spiels irgendwie mal irgendwie eine Rakete zu feuern oder so jetzt bei diesem äh, Halbfinale war das Ende des Spiels halt in der 32. Minute ja. also 29, in der 29. Wahnsinn. Minute haben wir 5 zu 0 geführt und äh, da war das Spiel halt komplett vorbei und ähm,
0: das sah auch dann so also in den in, in, den, in den in den Rückblenden das sah auch so einfach aus ja, das sah halt so aus als
1: die deutsche Mannschaft hat exzellent gespielt, die waren einfach richtig gut drauf, ja. die haben gen genau das Richtige gemacht, die waren super eingestellt und die können es eben auch einfach, das sind super Spieler und die, die spielen auch lange genug zusammen, dass sie jetzt wissen, äh, wie sie miteinander umgehen mhm. äh, müssen und die brasilianische Mannschaft war halt nach dem, spätestens nach dem 2 zu 0 war die komplett auseinandergenommen und völlig von der Rolle. Das war, ja, sah aus wie Testspiel FC Bayern München gegen ähm, <lacht> Weiß ich nicht, irgendeinen unterklassigen Verein. Aha. Und ich habe tatsächlich, also ich habe nicht nur ähm, äh, geschrieben, dass ich dieses Sieg skandieren, scheiße finde, sondern ich habe auch irgendwie zwei Minuten vor Ende geschrieben, äh, stattdessen würde ich vielleicht Ehrentreffer, Ehrentreffer skandieren, damit ja. äh, die die Deutschen vielleicht mal einmal irgendwie unaufmerksam sind oder so. Nicht aus, nicht um um noch mehr Schmach über die zu geben, so hier, ihr dürft mal eins schießen, hihi, <lacht> sondern ähm, weil wenn man es nicht ganz so auffällig macht, ja. äh, die, die offensichtlich komplett unterlegene Mannschaft noch einen Ehrentreffer schießen zu lassen, dann ist das gut für die Seele einfach. Ne? Ja, absolut. Ist das so, wir haben immer einen Treffer gemacht, so, haben genau. einmal kurz irgendwie genau, genau, können. Genau, genau. Das, das, das sagte das ja
0: was. auch, das sagte auch der, der war das Reti? Ja, Reti das sagt das, also, sagte auch oh, Gott sei Dank. Ja. Das war ja das platzte ja richtig aus dem Raus, ja. als das Tor kam, Gott sei ja. Dank. Naja, ja, das muss auch, also weil zu null ist immer so. Pff. Meinst du, das war ein Ehrentreffer? Äh, nee.
1: Wenn du dir Manuel Neuer angeguckt hast, der war stinksauer. Okay. Geil. Ey. Dann führst
0: du 7-0, 90. Minute, kriegst irgendwie einen rein ist und ja regst dich so
1: auf. So, was soll das? Oh, hätte, oh. Ich ab, hätte ich
0: aber auch. Also 90. <lacht> ausgerechnet. Ja. Äh. 85. Okay. Aber 90. Ja. Ja. Nur weil nee. dem Schiri seine scheiß Uhr 30 Sekunden nachgeht, ist dieses Tor noch gekommen. Also, mhm.
1: ja. ähm, nee, das war nicht absichtlich. Das haben die nicht absichtlich zugelassen vielleicht und äh, das, das wäre schon fast eine bösartige Unterstellung, vielleicht war die deutsche Abwehr in dem Moment, es ist halt nur noch Jerome Boateng mit zurückgelaufen Die haben
0: sich auch gedacht, ja. komm jetzt ist sowieso und die haben gesagt, wir sind so, nee, halt ja, rennen genau. so, Ich, äh, ich, ich spare spar mir die Kuste fürs Interview hinterher
1: Die haben die Interviews ja erst nach dem Duschen gegeben, das <lacht> finde ich <lacht> auch ganz lustig ähm, Nee, aber es, ist, es kann halt immer mal was passieren, ne? knickst du um, bist du im Finale nicht dabei, willst du dann auch nicht Stimmt, so. ja st Aha, stimmt ja. insofern, nee, da, da war schon gerechtfertigt, gerechtfertigter Treffer, das war kein, ist kein, wir lassen euch auch noch eins schießen ähm, hat auch gut gemacht, Oscar ist ein geiler Spieler übrigens, äh, den mag ich sehr gern, aber ja, meine Güte, also wirklich also so, so ein Spiel, das das habe ich noch nie erlebt, beim 1-0 habe ich noch gejubelt beim 2-0 habe ich mich super für Klose gefreut und danach habe ich einfach, bei, bei jedem weiteren Treffer habe ich nur gedacht oh Gott, oh nein oh, oh Gott, was für eine Schmach, so ich, das, das war mir Echt, also natürlich habe ich mich gefreut, aber ich irgendwie dachte ich auch die ganze Zeit, das können wir doch nicht machen. Also das, das ist doch jetzt unhöflich. <lacht> <lacht> also ja. Könnt ihr nicht einfach jetzt mit dem, mit dem 4 zu 0 ah, zufrieden ah, ah. sein, und das über die Runden bringen oder so? Ich meine, okay, 4 zu 0 ist natürlich ein schlechtes Ergebnis für die deutsche Mannschaft, weil es gab ja dieses Spiel gegen Schweden, wo wir 4 zu 0 geführt haben und am Ende stand es dann 4 zu 4 ähm, vor nicht allzu langer Zeit.
0: Das sah aber, aber auch dann insgesamt anders aus. Das Es ne? ja, war halt eben auch kein WM-Halbfinale. So.
1: Naja, nee, also gigantisches Spiel, unglaublich, unfassbar.
0: Tel Aviv ist am Morgen erneut mit Raketen aus dem Gazastreifen angegriffen worden. Zwei Geschosse seien über dem Gebiet der Stadt abgefangen worden, sagte eine Militärsprecherin. Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen wurden nach palästinensischen Angaben seit Beginn der Offensive mindestens 30 Menschen getötet. Die israelische Armee teilte mit, in der vergangenen Nacht seien 160 Ziele beschossen worden. Das Nachbarland Jordanien verurteilte die israelische Militäroffensive im Gazastreifen scharf. Die Regierung in Amman erklärte, die so wörtlich barbarischen Angriffe müssten unverzüglich aufhören. Erklärt die Regierung in Amman äh, denn auch, dass die barbarischen Angriffe aus dem Gazastreifen auf Israel unverzüglich aufhören müssen oder ist denen das eher egal? Würde mich mal interessieren, also weil aus dem Gazastreifen wird halt jeden Tag gefeuert. Ne? Kannst du mal fragen. Queen ja. Mania ist ja auf Twitter. Ach echt? Ja. Ah ja, könnte man ja mal fragen, genau. ähm
1: Ganz es kurz, bevor wir auf, auf Israel eingehen, hm? ähm, den gleichen Cut gab es gestern auch in der Halbzeitpause. Ne? In der Halbzeitpause gab es heute schon mal. Hm? Und ähm, da kamen dann erst äh, hier ernste Nachrichten, ähm, ja. Raketen auf, auf Jerusalem und Tel Aviv. Und, ähm, Warst du beim Public Viewing? Berichterstattung
0: dort. Warst du beim Public Viewing? Nee, ich war hier schade. Hause. Mich würde mal interessieren, wie das auf, auf so große Menschengruppen wirft. Was weißt du, ja, egal, 7 zu 0. Hm. Bah, Tel Aviv unter Raketenbeschuss. Hm. Also ob das die Leute runterzieht und wie die darauf reagieren, auf diesen Bruch. Das wäre nee, interessant.
1: Da, da war ich nicht. Da traue ich mich auch nicht hin. Hm. Äh, Weil will ich nicht hin. Ja, das hat das, das, also uns hat das natürlich richtig runtergezogen. Also wir wussten natürlich von der Situation ja. dort, aber ähm, das, das ist halt das ist richtig boah, heftig gewesen. Ich finde diese, ähm, diesen, diesen diese, diese, hat,
0: Diskrepanz, finde ich, ich finde das halt auch sehr, sehr spannend, also auch einfach zu sehen, wie, wie unübersichtlich die Welt eigentlich ist. Ja. Gerade noch hast du dir ein Schänzchen gefreut und dann hörst du jetzt erstmal, dass da Leute über den Haufen geblasen werden.
1: Ja. Und äh, den Cut, den du eben gebracht hast, äh, den haben die auch gebracht, nur halt andersrum. Ne? Da war dann halt Tel Aviv und und Jerusalem mhm. und mit einem mit einem Live Reporter vor Ort, der dann irgendwie ne, ja. sagt, wie so die Lage ist und dann. Äh, Zurück ins Studio und da dann, ja, zurück nach äh, Belo Horizonte, so zack. Und jetzt äh, haben wir da unseren Reporter auch mal aus dem Stadion rausgeholt. Und wieder der lustige, der lustige er, Olli Welke nee, dann wieder. Nee. Er, hat es, er hat es tatsächlich geschafft. Das war nicht Olli Welke, sondern das war ein, ein anderer da der dann irgendwie vor dem Stadion stand und darüber berichtet hat, wie kritisch die Lage im Stadion und außerhalb des Stadions jetzt für die Brasilianer ist. Ah, so, und das war so, ein sanfter hey, Übergang. Ja, ja. Hab, hab, habt ihr sie noch alle? so, jetzt irgendwie von, von Gefahr da zu sprechen oder irgendwie so. Äh, drüber zu reden, ob da was eskaliert oder so. Das findest äh, du das findest du problematisch tatsächlich. Ich fand, ich, ich, ich fand den ich fand den Cut so so skurril. Das war irgendwie so Leute, da, da hättet ihr einen etwas anderen Übergang hinkriegen können oder irgendwie
0: Also so als 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 Binnensicht jetzt, ne? Also als 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 Medienmacher, also mhm. solche Fragen stellst du dir ja immer, ne? Das, also Moderation, mhm. Moderation ist ja im Grunde zwei Sendungselemente irgendwie per Sprache miteinander zu verbinden, so dass es nicht allzu weh tut. Ja. Jetzt kannst du halt hingehen das und kannst weh. sagen, jetzt kannst du halt hingehen und kannst sagen, ich mache einen, einen harten Schnitt. Ja, hier, tote Israelis, zack, Jubel in Belo Horizonte. Oder du sagst, tote Israelis, verletzte Brasilianer, Jubel in Belo Horizonte. Ähm, ja, die Frage, die du dir tatsächlich stellst in so einem Fall ist, äh, wie, wie kriege ich da einen Übergang hin, der nicht zu hart ist? Ich Auch da fände ich es interessant, Medienwirkungsforschung ja. zu betreiben und Zahlen darüber, Zahlen darüber zu kriegen, Zahlen darüber zu kriegen. Wie hat dieser Übergang auf das Publikum gewirkt? Und muss
1: bei Facebook anfragen, ob du einen AB-Test machen kannst. Genau. Und wäre, wäre ein harter
0: Übergang eine bessere Lösung gewesen. Das finde ich interessant. Also ich, ich habe spontan wirklich und das das ist natürlich meine Einstellung kommt ja durch meine Erfahrung. Spontan habe ich gedacht, ah, gute Idee, das nicht so hart mhm. zu machen. Und ähm, du sagst, es war zu hart. Es, ich,
1: ich fand ich fand das viel härter, als wenn sie einfach gesagt hätten, ähm, äh, Zurück äh, von diesen schrecklichen Nachrichten zurück nach äh, Belo Horizonte, wo mhm. irgendwie jetzt mal äh, Blick ins Stadion, hier guck mal deutsche Fans, da brasilianische Fans. Klar kann man über die Situation dort berichten, aber es, es wirkte auf einmal auch wie Krisenberichterstattung. Ja. Das war so Nee, und das, das ist dann richtig, nicht angemessen. Das, das ne? zu vergleichen, ja. die Situation in Jerusalem und Belo Horizonte so auf eine Stufe zu stellen, ja. oder so, das, 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 das führte sich total falsch an. Und das, das, da dachte ich so, oh nee, echt jetzt, Leute. Also das dann, hätte, das hätte lieber, mir,
0: das hätte mir, ich finde das echt spannend, es hätte mir passieren können, dass ich genau diesen Weg, also genau diesen, ja. diesen Weg moderativ oder oder wie auch immer dann äh, im Senderablauf äh, gegangen wäre und äh, für diesen Weg plädiert hätte, wenn wir in einer Redaktionssitzung darüber geredet hätten. Wenn es, kein,
1: wenn es keine andere Meldung gibt, die man dazwischen bringen kann, es waren halt wirklich nur diese zwei Themenblöcke, ne? mhm. Jerusalem und Berlin Horizonte. Und dann hätte ich, glaube ich, drauf plädiert zu sagen, Leute, lasst uns einfach zugeben, dass wir hier keine Brücke haben. So, lasst uns einfach nach dem äh, Israel-Blog sagen, ähm, ja. Dass jetzt jetzt haben wir keine Überleitung ähm, zurück zu äh, nach Brasilien äh, zu einem ganz anderen Thema und deutlich erfreulicher äh, oder irgendwie sowas, ne? dass man irgendwie sagt so ja, das, das, ähm, wir, wir können auch über was anderes reden, aber es gibt da keinen Zusammenhang oder es gibt da keinen keinen flüssigen Übergang oder so. Das, das, nee, das hat mir nicht gefallen. Das war das war komisch. Ja, wie, wie auch immer. Ähm, ich glaube, da, das andere hätte genauso nach hinten losgehen können. Weiß ich aber nicht.
0: Verbreitet Niederschläge nur in den Küsten Sonne 21 bis 28 Grad. Das Wetter verbreitet schauerartiger, teils kräftiger und vereinzelt gewittriger Regen nur in den Küsten sonnig. Tageshöchstwerte im Norden und Osten auf 18 bis 28 Grad, Westen und Süden bis 18 Grad. Morgen am Donnerstag, dem 10. Juli 2014 an den Küsten meist trocken, sonst bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern bei Temperaturen zwischen 17 und 23 Grad im Nordosten 24 bis 27 Grad. Die weiteren Aussichten. Am Freitag vor allem im Norden häufiger sonnig, in den übrigen Gebieten noch vereinzelt Niederschläge bei 24 bis 27 Grad. Der Seewetterdienst Hamburg teilt mit. Deutsche Ostseeküste Ost bis Nordost 6 Böen 8. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Dankeschön.